0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第一章：三寸金莲，嫁给军阀为妾，一九零九至一九三三年。第二节：薛之衡的造访，对外曾祖父不啻是天赐良机。他设法为自己弄到接待薛之恒的差事，告诉妻子决定把女儿嫁给薛之恒。他当然不是在征求妻子的意见，只是通知他而已。这不仅是当时民俗使然，而且外曾祖父压根儿就看不起自己的妻子。外曾祖母流泪了，但什么也不敢说。外曾祖父还特别警告他，不得泄露半字给女儿知道。外曾祖父知道，如果直截了当提出要把女儿许给薛之恒，不仅会贬低女儿的身价，还要冒被拒的危险。他要先让薛之恒有机会亲自看看自己所提供的是何等宝物。问题是，当时良家妇女是不准介绍给陌生男人的，外曾祖父不得不挖尽心思，让双方碰巧见面。义县有一座九百年历史的佛寺，由砖木盖成，有一百尺高，坐落在一平方米大小的一排排古雅的柏树林中。大佛殿内，迎面是一尊三十尺高的金身彩塑佛像，墙上绘有线条细腻的壁画，描绘释迦摩尼的故事。带客人参观此地是很自然的事，寺庙也是良家妇女可以单身前往的一个去处。外曾祖父要姥姥在某天到寺院进香，姥姥为了显示他对佛的虔诚心，行前熏香沐浴，然后面对家中的小神龛默拜数小时，以期在寺院拜佛时能使心境保持平静。她坐上租来的马车，在一位婢女陪伴下上了路。她身着鸭蛋青色罩衫，金缕线滚边，显出线条的素净。蝴蝶形盘扣镶嵌在罩衫的右面，紫红色的百褶裙上绣有缤纷的小花，浓黑的长发梳成一条辫子垂至腰际，头上插有一朵丝质墨绿色牡丹花。她一点妆也没化，只浓浓的熏了香。据说这是恰到好处的进香打扮。姥姥走进大殿，跪在佛像前，先叩头数次。接着双手合十，低头默拜。此时，外曾祖父和薛之恒正好走进来，立身于大殿耳堂暗处，正好看了个仔细。外曾祖父计划的很好，不光时间巧，姥姥跪着时还恰好把那一双隐藏在裙内的三寸金莲露了出来。当姥姥叩完头站起来时，小脚一时难以支撑。身体微微一晃，失去平衡，他忙伸手扶住婢女。这时，外曾祖父与薛之衡走了过来，姥姥红了脸，低下头，转身就要离开。父亲拦住了他，把他介绍给薛之衡。他忙道个万福，头一直低着，为保持自己的尊贵身份，薛之衡不便对杨汝珊说什么话。但外曾祖父看得出，他有点着迷了。两天后，杨如山冒着倾家荡产的危险，包下戏院，雇来小城最好的戏班子，请薛之恒赏戏。这是一座传统的露天戏院，戏台既无布幕又无布景。整个表演过程中，男人们围坐在台下的桌子旁，边吃边喝边大声聊天；妇女们则坐在旁边上方的包厢中，婢女们侍立于身后。外曾祖父特意把姥姥的座位安排在恰当的地方，使薛之恒一眼就可以看到她。这一次，姥姥的打扮要比进香时华丽得多。她身着鲜亮的绣花衣，头上插珠戴宝。他与朋友们兴奋地交谈着，笑着，洋溢着青春活力。薛之恒的目光很少往戏台上看。戏剧表演完后是猜灯谜，男女分开在两个房间。每间悬挂着几十个精致的灯笼，上面写有用韵体诗句编成的字谜，猜中最多的是赢家。男人一边的赢家自然是薛之恒。女人这边则是我姥姥。现在杨汝山已经使薛总监欣赏到他女儿的美丽和聪慧，最后一招就是展现女儿的才艺了。在一个天清气朗的夜晚。他请薛之衡到家吃晚餐，酒足饭饱之后，男人们坐在小花园的凉亭中赏月，姥姥被请出闺房弹琴助兴。此时皓月当空，暖风轻拂，空气中弥漫着淡淡的丁香花味，琴声悠悠传来，薛之衡入了迷。后来他告诉我，姥姥那天晚上的琴声征服了他。当我母亲出世时，他为他取名宝琴。琴声未落，薛之衡便向外曾祖父提亲，他要娶姥姥做姨太太。薛之衡不提娶姥姥为妻，是外曾祖父意料中事。他应该早在年少时奉父母之命娶了妻子，而且杨家哪高攀得上薛家？女儿能被薛总监纳为妾，已属万幸了。像薛之衡这种有身份地位的人，娶个三妻四妾是不足为奇的。姥姥在纳娶的前几天才从母亲口中得知此事，她黯然隐泣，默默无语，恨父亲让她沦为姨太太，但又无权说一个不字，违背父母之命就等于不孝。而且，就算他拒绝，也不会被当一回事，只会被看作是他舍不得离开父母。唯一有效的拒绝方式就是自杀。实际上，他什么也不能说，就是说好，也会被看作是轻佻、不守妇道，或暗示他急于离开父母。外曾祖母看见姥姥如此伤心，便劝她说：“嫁给薛之恒是他最好的归宿。”你知道薛总监的权势有多大吗？母亲眼中流露出敬畏的表情。你父亲告诉我，在北京人人都说，薛总监只要跺跺脚，北京城就得摇三摇。当然，姥姥也不是没有被薛之恒的堂堂威仪所吸引。易县还没有一个男人能比得上这位军阀的风采。父亲又添油加醋地转达了不少薛之恒对他赞美的话，姥姥觉得有点飘飘然了。这一年他才十五岁，不能完全想象为人妾的痛苦滋味，还心存幻想，希望赢得薛总监的爱，过着幸福快乐的日子。薛总监许诺他可以留在易县，住进他特意为他购买的华宅里，这样他就可以不必离开双亲，远嫁他乡。更重要的是，他不必住在薛公馆，整天看着大太太和其他姨太太的脸色过活，陷于永无休止的勾心斗角中。薛之恒还同意把纳妾仪式办得和明媒正娶一样隆重，使姥姥与全家脸面有光。另有一点，他觉得非常重要的是，现在父亲遂心如意了，因此会对母亲好一点。我的外曾祖母患有癫痫病，总觉得自己配不上丈夫，对丈夫的态度接近于卑躬屈膝，而外曾祖父却视妻子如草芥，从不关心她的健康。多年来，他一直怪她没替他生个儿子。外曾祖母生了姥姥后，曾小产多次。一九一七年，好不容易又生下第二个孩子，却又是个女的。外曾祖父着迷似的想纳妾，只苦于没有钱。这次嫁女儿使他如愿以偿。薛之衡为衬出自己的身份地位，给杨家的聘礼自是大手笔。得利最多的当然是外曾祖父。德国之声《禁书选读》。迎亲那天，举着彩旗、抬着大扁，提着大红灯笼的队伍，簇拥着花团锦簇的花轿，浩浩荡荡来到了杨家门前。旗上、匾上、灯笼上，描绘着凤凰吉祥图案。仪式按传统习惯从黄昏开始。大红灯笼在暮色中闪耀着喜庆的光芒，吹鼓手们吹奏起欢快的乐曲。鞭炮声更是震天价响，姥姥凤冠霞帔，一面大红丝巾盖住头，乘着八人大轿前往新居。花轿内闷热难耐，他小心翼翼地撩起头巾，微微掀开轿帘，心情马上由紧张变为高兴。观看迎亲队伍的人群拥挤在街道两边，这和他所知道的纳妾仪式大不相同。一顶简陋的两人小轿，简简单单的铺上一层靛蓝色屏布，冷冷清清，没有排场，没有热闹，更没有这般风光。迎亲队伍游遍整个易县，进出四座城门，最后来到新居，一座时髦舒适的住宅。薛之恒身着戎装，迎在新宅前，身边站满了当地的显贵。姥姥心满意足了。因为记忆所及，易县还未曾有过如此隆重的婚礼。婚后三天，薛之衡没出房门一步，姥姥深觉幸福快乐，自认很爱他；薛之衡也以一种鲁莽的方式爱着她。他完全不和姥姥谈论公事。按照传统看法，女人是头发长，见识短。男人即使在家也应表现得威严庄重，姥姥也尽量少说话。早上为他捶捶腿，入夜则为他抚琴。一星期后，薛之衡突然说他要走了，但只字不提要到哪里。姥姥懂得最好什么也别问，他的责任就是等他回来。结果一等就是六个年头。一九二四年九月，直奉战争爆发，薛之衡被擢升为北京数卫部队副司令。但几个星期后，局势发生戏剧性的变化，薛的老盟友冯玉祥倒戈。十一月三日，总统曹锟被迫宣布退位。同一天，北京数卫部队解散。两天后，京师警察部队也遭逢同样的命运。薛之衡匆匆逃离京师。并在天津法国租界的住宅内宣布下野。同一时期，姥姥也受到再度爆发的战火威胁，因为两派军阀都争着控制易县这样的交通枢纽。薛之衡离开后不久，城外发生激烈的战斗，抢掠四起。一家意大利军火公司对那些资金短缺的军阀打广告说。没钱买军火的话，可用有掠夺价值的村庄作为担保物。到处有人强奸妇女，姥姥和其他妇女一样，用锅灰抹脸，使自己看上去既脏又丑。所幸易县城里没有打起来，战火向南延伸，生活恢复正常。对姥姥来说，正常生活意味着要设法在她的大宅内消磨时光。这是一座典型的北方四合院南面是一堵高七尺的墙，一道拱门与外院相接。住有铜环的外院双扇正门平时总是紧锁着。这类建筑是为了适应北方恶劣的气候。这里的夏天气温高过摄氏三十五度，冬天则骤然降至零下三十度。来自北方的西伯利亚寒流和咆哮的蒙古风。经常扫荡整个平原，大风卷起漫天黄土，铺头盖脸，迫使人们外出时不得不在头上蒙纱巾来保护脸部。建筑北面是墙，用以挡住风沙。主要房间的所有窗户都朝南开，以接受更多的阳光。院落的正面是客厅和卧室，两侧的厢房是厨房、仓库和仆人的睡房。主要房间都用花砖铺地，木框窗户上糊着白纸，光滑的黑灰色瓦覆盖着房顶。按当地的标准，这所住宅称得上豪华，比姥姥娘家强得多。但姥姥住在这里却极其落寞孤单。她有仆人作伴一个厨子，一个守门人，两个婢女。只是他们的任务不仅是伺候她，还监视她。守门人奉命不准他单身走出大门。薛之衡临行前曾举他的另一个姨太太为例，警告姥姥：那位姨太太在薛之衡外出时与薛之恒的侍从偷情。薛之恒发现后，把他捆绑在床上，用浸透生酒的布塞住他的鼻和嘴，使他慢慢窒息而死。我当然不能便宜了他，让他死的那么痛快。薛这样对姥姥说。一个女人最卑劣的就是对丈夫不忠。每当有偷情的事发生，像薛之衡这样的人，仇恨女人远胜于男方。我对付那个男人，就是一枪把他给毙了。”薛之衡漫不经心地说，“姥姥不知道他说的是不是真的，不过十五岁的他着实被这个故事给吓坏了。从那以后，姥姥一直生活在恐惧中，她几乎不能外出。”但她又不是四合院内小天地的真正主人，她得花很多的时间来讨好仆人，以免他们在她丈夫回来后造谣生事。这种事不是不可能发生的。她不时的送礼给仆人，并邀人打麻将，因为赢家总会慷慨的给仆人吃红。姥姥从不缺钱花，薛之衡的钱庄总管不仅按月送生活费来。还帮他付掉在麻将桌上输的钱。搓麻将是当时中国所有姨太太生活的一部分，抽鸦片也同样普遍。姨太太常用此来麻醉自己，鸦片使她们安分守己，更加依赖丈夫。许多姨太太为了排解孤单空虚而吸毒上瘾。薛之恒也鼓励姥姥吸，但姥姥没有理睬他。姥姥一年三百六十五天都待在家里，除了看小说和剧本，就是种花。院内的花台上布满了凤仙花、茉莉花和鸡冠花。在这个金丝鸟笼里，她唯一的伴侣是一只猫。有时她可以出去看戏，还可以回娘家，但不得过夜。尽管父母是她唯一能倾吐苦衷的对象，但她很快就失望了。父亲由于和薛之恒攀了亲，而被提拔为警察局副局长，有了土地、财产，还讨了一房姨太太。每当姥姥开口诉说内心的苦闷时，她就叫她不要胡思乱想。一个良家妇女该克制自己的情感，一心以丈夫为重，想丈夫、念丈夫当然好，但不能埋怨丈夫，更不能开口诉苦。她用嫁鸡随鸡。“嫁狗随狗”的话来教训他。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。